0: Opera. Podcast o operze i nie tylko. Zapraszam. Katarzyna Tomala-Jedyna. Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastu o jakże chwytliwej nazwie Uważaj Opera. I niech Was ta nazwa nie zmyli, bo nie chcę, żebyście przed operą uciekali, a wręcz przeciwnie. Byłoby wspaniale, gdyby udało mi się wszystkich niezdecydowanych przekonać do tej formy sztuki. A jeśli nie wszystkich, to chociaż większość. Ja nazywam się Katarzyna Tomala-Jedynak i od kilku lat jestem zawodowo jako dyregentka związana z operą. Żeby była jasność, moje zetknięcie się z tym gatunkiem na pewno nie było miłością od pierwszego wejrzenia, od drugiego zresztą też nie. Obawiam się, że od trzeciego również niekoniecznie, dlatego tym bardziej rozumiem osoby, dla których wybranie się do teatru na przedstawienie operowe nie jest szczytem marzeń. O, tak to delikatnie określimy i to z różnych powodów bo bilety za drogie, bo opera jest taka on, i ja przecież nie będę wiedzieć, o co tam w ogóle chodzi i te spektakle są takie strasznie długie i tak dalej, i tak dalej. Generalnie jesteśmy mistrzami w znajdowaniu wymówek. Najbardziej mnie zawsze zastanawia, dlaczego osoby, które nigdy w życiu nie były w operze, z góry wiedzą, że jej nie lubią, albo takie, które owszem były x lat temu, bo na przykład szkoła wzięła sobie za punkt honoru, że trzeba uczniów ukulturalniać i zrobiła wycieczkę do teatru, której umówmy się dla większości głównym celem była i tak wizyta w McDonaldzie w drodze powrotnej. Na szczęście czasy się trochę zmieniły, fast foody z racji swej dostępności już nie są propozycją na tyle atrakcyjną. Co innego opera, która owszem atrakcyjna jest i zaryzykuje stwierdzenie, że z biegiem lat na tej atrakcyjności zyskuje. Dzisiaj w pierwszym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam trochę o operowym Savoir Vivre. Są na pewno kwestie, które dla wielu osób mogą być problematyczne, wątpliwe i to do tego stopnia, że wręcz determinują decyzję o tym, czy w ogóle pójdziemy do teatru, bo boimy się, że czegoś nie ogarniemy, że się wygłupimy. Poruszę według mnie najważniejsze sprawy, takie o których często rozmawiam z moimi znajomymi, nie muzykami, ale myślę, że i dla wielu znawców tematu będzie to coś ciekawego. Na dobry początek trochę z przymrużeniem oka, ale tylko trochę, bo okazuje się, że sporo osób ma z tym problem i o zgrozo nie dotyczy to tylko pań, czyli nie pójdę na spektakl, bo nie mam się w co ubrać. Faktycznie przyjęło się, że w operze wypada pojawić się w stroju wieczorowym, eleganckim. Jakby na to nie spojrzeć, obcowanie ze sztuką jest świętem, które podkreślamy adekwatnym do sytuacji ubiorem. Ale muszę tutaj od razu wspomnieć wydarzenie, którego sama byłam uczestnikiem kilka lat temu w Londynie. Sala Royal Albert Hall, wypełniona po brzegi, super program, Cudowny koncert z dużą liczbą wykonawców na scenie, niesamowite przeżycie. I tak, po mojej prawicy była pani w żółtych neonowych kroksach. Po mojej lewicy pan w dżinsowych ogrodniczkach, koszuli flanelowej w kratę, Taki klimat rodeo. I teraz, gdyby nie był to podcast, a film na YouTubie, zobaczylibyście gif wybuchającego mózgu, bo tak się właśnie czułam, moje poczucie estetyki zostało zrównane z ziemią. Za co zresztą sama się później zganiłam, a pomogła mi w tym właśnie pani w tychże wściekle, żółtych kroksach. Która w przerwie koncertu zapytała mnie, co sądzę o wykonaniu symfonii, bo na tydzień wcześniej słyszała to w wykonaniu innej orkiestry, i tamte niuanse dynamiczne w drugiej części Adagio, i brzmienie sekcji perkusji w czwartej części były bardziej przekonujące. Lepiej! Do rozmowy dołączył się pan z Rodeo, który okazało się, że był na tym samym koncercie co tamta pani, więc zaczęli ze sobą zażartą dyskusję na temat interpretacji dzieła. I tu się powtórzę, gdyby to nie był podcast, a wideo, to po raz kolejny ujrzelibyście wybuchający w powietrze mózg. Dlatego, moi drodzy, uprzejmie oznajmiam, że to jak będziecie ubrani w teatrze nie jest problemem. A już na pewno nie na tyle dużym, aby tłumaczyło to waszą nieobecność na spektaklu. Oczywiście nie zachęcam nikogo do zakładania dresu i klapek Kubota. Zresztą przyznam się szczerze, że ja jestem staroświecka w tym temacie i uważam, że ubiór świadczy też o szacunku do wykonawców i miejsca, w którym się znajdujemy. No i umówmy się w małej czarnej czy pod krawatem, na imprezę, na działkę do wujka Zbyszka się nie wybierzemy, także jeśli mamy okazję wyglądać inaczej, to może z tego skorzystajmy, ale pamiętajcie, że jest to wasz wybór, nikt na was nie będzie krzywo patrzył, jeżeli nie pojawicie się we fraku. No z tym nikt, to może przesadziłam, bo zawsze się trafi ktoś, kto wiecie, tak jak na wszystkich świętych ludzie wyciągają te futra z szafy, to tutaj też możecie trafić na kogoś, kto z niesmakiem spojrzy na tych, którym raczej bliżej do kolekcji Tani Armani Wiosna-Lato 95 i Tutaj mój apel do tych Państwa zniesmaczonych i oburzonych, że warto się skupić na tym, co się dzieje na scenie. I generalnie radzę to wszystkim, żeby przypomnieli sobie po co przyszli do teatru i swoje spojrzenia kierowali na artystów, a nie wszystkich innych wokół. Będzie się nam żyło lepiej, gwarantuję. Kolejny aspekt dotyczy Bretta. Słowo libretto pochodzi z języka włoskiego i w dosłownym tłumaczeniu oznacza po prostu małą książkę, książeczkę. Jest to nic innego jak tekst, na którym opiera się utwór sceniczny. W naszym przypadku jest to akurat opera, ale może to być także operetka, balet czy musical. Nie jest to streszczenie dzieła, chcę to podkreślić. Libretto zawiera treść wszystkich partii, Pełni rolę scenariusza, dlatego jeśli ktoś pyta mnie, czy trzeba znać libretto opery, na którą się wybiera, odpowiadam, że nie. Możemy je oczywiście przeczytać dla naszej ciekawości, o ile uda nam się takie libretto gdzieś znaleźć. Zdarza się, że jest ono opublikowane w książeczkach programowych, które możemy zakupić przed spektaklem, ale wtedy jest już trochę po zawodach, bo raczej nie będziemy go czytać w trakcie przedstawienia. Także libretto jak najbardziej możemy sobie odpuścić. Ale czy w ogóle warto znać treść dzieła, zanim je zobaczymy na scenie? Uważam, że tak. Po co? Jest jeden bardzo ważny powód. Jeśli będziecie wiedzieć, jakie postacie występują w sztuce, jakie mają ze sobą relacje, co dzieje się w poszczególnych aktach opery, znać ciąg zdarzeń, To istnieje duża szansa, że oderwiecie się od czytania napisów wyświetlanych nad sceną, które dla mnie osobiście są największą zmorą w operze. Nie dlatego, że coś z nimi jest nie tak. Zwyczajnie oszczędzicie sobie gimnastykę głowy góra-dół i tak przez trzy godziny. Ideałem jest znać język, w którym jest wykonywany dany tytuł, bo wtedy tłumaczenie Was w ogóle nie interesuje, ale uwierzcie mi, że nawet będąc na Strasznym Dworze czy Halce można czasem zwątpić, czy na pewno jest ona wykonywana w języku polskim, także tutaj nie daję gwarancji. Nie nastawiałabym się też na to, że na scenie wszystko zostanie przedstawione w taki sposób, że nie będziecie mieli żadnych wątpliwości o czym jest ten spektakl. Z tym bywa różnie, jest to zależne i od libretta, i od pomysłu reżysera, na scenie może być wiele postaci, łatwo się wtedy pogubić kto z kim i dlaczego. Oczywiście traficie też na sceny, w których główny bohater będzie przez 10 minut wyznawał miłość głównej bohaterce i jeśli wtedy waszym oczom na ekranie ukaże się napis Kocham Cię. Ewentualnie na zmianę ze słowami Jesteś taka piękna. I tak przez te 10 minut to spokojnie, nic się nie zacięło, osoba odpowiedzialna za zmianę napisów nie zasnęła. Tak ma być. Wtedy na spokojnie podziwiamy kunszt wokalny śpiewaków, bo treść, jak widać, nie jest zbyt skomplikowana i porywająca. Streszczenia fabuły możecie znaleźć w internecie. Polecam zapoznać się z tymi zamieszczanymi na stronach teatrów, do których wybieracie się na konkretne przedstawienie, bo często znajdziecie tam też wprowadzenie od samego reżysera, czy też innych realizatorów, mówiące o tym, jaki był ich pomysł na wykonanie danego tytułu, w jakich realiach została osadzona akcja sceniczna, co było dla nich najważniejsze przy tworzeniu interpretacji dzieła. Zaznajomienie się z tymi informacjami zajmie Wam kilka góra kilkanaście minut, a na pewno wpłynie na bardziej komfortowy odbiór spektaklu i do tego Was bardzo gorąco zachęcam. Teraz płynnie przechodzimy do tego, co wykonawcy poza wypłatą lubią najbardziej, czyli brawa. Okazuje się, że gromkie owacje nie zawsze są mile widziane. Tak jest na przykład w Filharmoniach, gdzie często przed rozpoczęciem koncertu możemy usłyszeć komunikat o nienagradzaniu artystów brawami między częściami utworu, a dopiero po jego zakończeniu. Dlaczego tak? Przyjęło się, że jeżeli utwór ma kilka części, to takie brawa pomiędzy mogą w pewien sposób zaburzyć przebieg utworu czy wprowadzić dekoncentrację u wykonawców. Jeśli o te kwestie chodzi, to ja osobiście, ale to jest naprawdę tylko i wyłącznie moje zdanie, bo wiem, że jestem w zdecydowanej mniejszości, To ja nie jestem takim radykałem i będąc na scenie nie oburzam się na brawa między częściami i nie będę obrażać się na kogoś, kto spontanicznie za pomocą oklasków wyraża, że coś mu się podobało. Jeśli jednak usłyszymy taki komunikat przed koncertem, dostaniemy do ręki program z wypisanymi utworami i ich poszczególnymi częściami, to na pewno łatwiej nam będzie dostosować się do tych zasad, ale bez obaw świat się nie zawali, jeśli o tym zapomnimy. Tylko pamiętajcie o tych wszystkich zniesmaczonych siedzących obok, którzy mogą jednym spojrzeniem wyrazić co o tym myślą, jeśli jednak zdarzy się wam zapomnieć. Zupełnie inaczej wygląda to w teatrze. W operze czekamy na brawa jak na zbawienie z dwóch powodów. Pierwszy pokrywa się z tym, o czym mówiłam w przypadku filharmonii. Oklaski to pochwała, forma uznania, wyrażenie swoich pozytywnych emocji, docenienie wykonawcy. Zupełnie normalnym jest przerywanie ciągłości spektaklu brawami, na przykład w poważniejszych ariach, duetach, trudniejszych fragmentach, których wykonanie zwyczajnie was oczarowało. Ba, zdarza się, że śpiewak może powtórzyć arię, jeżeli publiczność będzie się tego domagać i jest to dość zabawne w sytuacjach, kiedy na przykład główny bohater ginie w końcowej scenie, wcześniej śpiewając znaną arię i robiąc to na tyle dobrze, że słuchacze będą się domagać bisu. I i wtedy, proszę Państwa, następuje cudowne zmartwychwstanie, śpiewak wstaje, powtarza arię, umiera raz jeszcze dla pewności i kurtyna w dół. Takie rzeczy tylko w teatrze. Czyli pierwszy powód, brawa to splendor, chwała i uznanie. Drugi, bardziej prozaiczny, o którym na pewno nie pomyślimy w pierwszej kolejności, albo nawet i w ogóle nie pomyślimy, to brawa jako oddech dla solisty. Niestety śpiewanie, występowanie na scenie to ogromny wysiłek fizyczny. Będę o tym mówić dokładniej w jednym z kolejnych podcastów. Wykonanie trudnej arii, duetu, tercetu, szczególnie jeśli towarzyszy temu ruch i śpiewak ma ze sobą już kilkadziesiąt minut bycia na scenie, jest niezwykle męczące i takie brawa pomogą mu dosłownie w przynośni, złapać oddech, zanim akcja potoczy się dalej. Zazwyczaj nie ma czasu na zejście w kulisy, żeby sobie łyknąć wody, wziąć parę oddechów i potem jak gdyby nigdy nic kontynuować, więc jeśli akcja wymaga od śpiewaka jego ciągłej obecności na scenie, to takie brawa są wybawieniem. Warto o tym pamiętać. Jeszcze kilka słów o brawach na stojąco wieńczących spektakl. Mam wrażenie, że jest to coraz bardziej powszechne zjawisko w polskich salach koncertowych, przez co moim skromnym zdaniem taki rodzaj aplauzu trochę stracił na wartości. Oczywiście jest to dla wykonawców ogromna radość i wyróżnienie, ale będę Was zachęcać do tego, aby przyjmować taką formę owacji tylko wtedy, kiedy sami poczujecie, że no nie można inaczej, że byliście świadkami wspaniałego wydarzenia, które zrobiło na was duże wrażenie i chcecie to wyrazić właśnie w taki sposób, a nie czujecie presji osób z waszego rzędu, które wstały i przez to wy też powinniście. To Tak nie działa, a przynajmniej nie powinno, dlatego nie czujcie się zobowiązani będąc w operze czy jakiejkolwiek innej instytucji do okazywania emocji tą metodą. Działa to oczywiście w obie strony, nie przejmujcie się jeśli będziecie jedyną osobą na sali, która wstanie. Pełna swoboda działań. I na sam koniec na deser taka wisienka na torcie, zbiór pewnych zachowań, nad którymi często nie mamy kontroli, albo dzieją się nie do końca z naszej winy, co nie zmienia faktu, że warto te sprawy sobie przemyśleć przed wizytą w teatrze. Kurt Mazur Znany niemiecki dyrygent powiedział kiedyś, że ma wrażenie, że ludzie, którzy cierpią na kaszel, zamiast iść do lekarza idą na koncert. I coś w tym jest. Na pewno tego doświadczyliście. Jak nie w operze, to w jakimś innym miejscu. Wystarczy, że kasznie jedna osoba i nagle następuje efekt domina i kaszlą już wszyscy. W ogóle kasznięcie w dzisiejszych czasach w miejscu publicznym to jest, uważam, dość spory akt odwagi i korzystając z okazji mam nadzieję, że niedługo otworzą się ponownie dla Was sale koncertowe i będziecie mieli szansę sprawdzić na własnej skórze jak to w tej operze jest. Ale wracając do kaszlu, nie jest on mile widziany, szczególnie jeśli spektakl jest nagrywany albo transmitowany. Niestety wiem, że czasem trudno się powstrzymać, Ale jeśli czujecie się źle i spodziewacie się, że ciężko Wam będzie opanować o takiej kaszlu, to radzę odpuścić wizytę w teatrze. Chyba, że jesteście na tyle zaawansowani i doskonale znacie muzykę i będziecie dokładnie wiedzieć, kiedy wydobyć z siebie, cytując klasyka, odgłos płaszczowo. Takie sytuacje na pewno były już przez Was przerabiane, chociażby w kinie, kiedy myślicie sobie, o, teraz jest głośna muza, to kichnę, albo otworzę chrupki. No i najczęściej głośna muzyka. Kończy się wtedy niespodziewanie niczym hejnał Mariacki i już wszyscy na sali wiedzą, że rozwijacie cukierka. Nie ma lekko. Swoją drogą, nie wiem, czy ktoś ze słuchających ten podcast był może kiedyś w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, Pięknej sali i tamto już w ogóle strach się nawet poprawić na siedzeniu podczas koncertu, bo akustyka tego pomieszczenia jest bezwzględna. Oczywiście troszkę wyolbrzymiam, ale chcę Wam uświadomić, że jeśli wydaje się Wam, że robicie coś cicho i na pewno nikt poza Wami tego nie usłyszy, no to możecie się grubo mylić. Możecie również zdziwić się, że nie zostaniecie wpuszczeni na spektakl, jeśli się na niego spóźnicie. To nie kino. To jest właśnie coś, co często nie jest do końca od nas zależne. Możemy utknąć w korku i tak dalej, ale tutaj nie ma litości. Jeśli przyjedziemy spóźnieni powiedzmy 20 minut, to nasze szanse na obejrzenie pierwszego aktu znacznie maleją i najprawdopodobniej obsługa sceny poprosi Was o poczekanie do przerwy i na drugi akt będziecie mogli już spokojnie zająć swoje miejsca. O ile oczywiście do tego czasu nie postanowicie, że w ogóle rezygnujecie ze spektaklu. Ale moim zdaniem zawsze warto poczekać. Zachęcam tak zaplanować sobie czas, żeby być w teatrze przynajmniej te kilkanaście minut przed rozpoczęciem przedstawienia i wtedy unikniecie tego rodzaju rozczarowania. I na sam koniec coś, co osobiście uwielbiam, czyli dzwoniące w trakcie przedstawienia telefony. Tutaj mam troszkę mniejszą tolerancję niż w przypadku braw między częściami utworów, bo na pewno wyłączenie telefonów jest sprawą prostszą, Oczywiście każdemu może się zdarzyć zapomnieć, ale jeśli przed rozpoczęciem spektaklu słyszycie komunikat nawołujący do tego, aby telefony wyłączyć, to lepiej to zrobić od razu. Nie nagrywamy przedstawienia, robienie zdjęć, także nie jest mile widziane. Zresztą zauważcie, że obecnie Trochę przez koronawirusa, ale też w ogóle dzięki rozwojowi nowych technologii jesteście w stanie znaleźć ciekawe wydarzenia kulturalne w internecie, w tym przedstawienia operowe, zarejestrowane często w bardzo profesjonalny sposób. I nie ruszając się z kanapy, możecie je obejrzeć o dowolnej porze dnia i nocy. Oczywiście to nigdy nie zastąpi spektaklu live, tak jak nagrywanie telefonem Ari odbiera nam przyjemność wysłuchania jej tu i teraz i przeżywania tych emocji na żywo. Dlatego telefony chowamy głęboko, wyciągamy je ewentualnie w trakcie przerwy, strzelamy sobie piękną fotkę, wrzucamy na media społecznościowe, o ile takie posiadamy, oznaczamy teatr, w którym jesteśmy, zachęcamy znajomych do wybrania się na spektakl i wtedy wszyscy będą zadowoleni. A tak zupełnie serio, Teatr to miejsce magiczne i warto celebrować i cieszyć się z tego, że zrobiliście coś dla siebie. Jesteście w pięknym miejscu i macie możliwość zupełnie odciąć się na te kilka godzin, więc wykorzystajcie to najlepiej jak potraficie. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że meandry operowej etykiety nie są już dla Was kłopotliwe. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i jeżeli program, z którego korzystacie do odtwarzania tego podcastu daje Wam możliwość subskrybowania, to gorąco zachęcam, abyście z tej opcji skorzystali. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję za dziś i do usłyszenia.